0: Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16 Bienvenidas, hermanas, a su programa Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI, Iglesia Bautista Internacional. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o las que nos siguen por internet de radioeternidad.com. Estamos agradecidas por esa compañía que ustedes Amén. nos hacen a través de Amén. las ondas y aquí estamos eh, nuestra queridísima. Cathy de Núñez y quién les habla, quién les saluda, Maciel Abreu de Meyer o Maci Meyer como me verán por las redes sociales. Continuamos eh, en esta mañana con nuestra serie sobre las parábolas. Que recuerdan que la semana pasada empezamos con la primera. Así es. Eh, la, la de las la, semillas. Semillas. Y hoy y vamos las diferentes
1: tierras.
0: Exactamente.
1: Damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas, cada vez más conscientes de que este es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa en nombre de nuestro programa.
0: Así es, y recuerden que estamos en las redes sociales, cada semana ustedes saben que compartimos reflexiones, versos bíblicos, artículos y todo lo que podamos eh, aportar, ¿verdad? Para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que queremos vivir el diseño de Dios. Amén. Y también pensamos en las que... Eh, no conocen del Señor Jesús, que por primera vez puedan eh, acercarse a un material cristiano y, 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 y recibir del Señor para salvación. Amén. Y recordamos eh, les recordamos nuestro segmento Conectadas para su Gloria, con escritos realizados por hermanas eh, de nuestra iglesia y de otras iglesias hermanas sobre diferentes temas de interés para las mujeres. Las animamos a entrar en la página de la IBI, www.laibi.org, en la sección de Intégrate, luego Ministerios y finalmente en la sección del programa de radio. Y aquí encontrarán todos los artículos bajo el encabezado de Conectadas para su Gloria, eh, todos escritos de por hermanas de diferentes congregaciones, en diferentes partes del mundo, más todas parte del mismo cuerpo de Cristo. Amén. Y estamos contentas por eso. Somos una familia universal. Por nuestra fe en Cristo Jesús. Y todas tenemos la misma meta de agradar al Señor con las habilidades y los dones que Él nos ha dado. Amén. Así que síganos en las redes sociales, arroba MPLGDD, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Recuerden que a inicios de semana estamos subiendo el programa en la página de, de la emisoria radioeternidad.com o directamente en nuestro perfil de Facebook eh, con el nombre del programa Mujer para la Gloria de Dios. Y aquí los programas quedan grabados, se, se suben y ustedes lo pueden volver a escuchar, compartir,
1: etcétera, etcétera,
0: etcétera. <risas> et y por
1: otro lado, Dios nos mueve a orar por ustedes hermanas. Y por esto hemos habilitado un nuevo email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es mujer para arroba gmail.com. Si tienen alguna pregunta o consulta en que podamos ayudarles, las pueden enviar también este mismo email. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad por Dios para guiarles.
0: Así es y una vez más les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, eh, sea a través de nosotras, de nuestro ministerio o quizá de otro ministerio y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Pueden enviarlo a, a nuestro nuevo email que Katy mencionó anteriormente y si lo han enviado a, por Facebook o al email anterior, por favor, envíenlo de nuevo a mujerparalagloriadedios.com. Estamos trabajando con estos y ya comenzamos a publicarlos en nuestra página. Y antes de hablar sobre la parábola que nos concierne el día de hoy, que es los labradores malvados, primero queremos presentarnos a nuestro Señor orando. Amén. Padre bueno, nosotras eh, te amamos, Señor, Amen. por la obra de Jesús que nos salvó y nos ha hecho parte de tu familia. Y te damos gracias por hacernos mujeres y por eh, conocer de tus verdades para nuestros roles, para nuestro diseño como Amen. mujeres. Gracias, Señor, por... La verdad de tu palabra,
1: Amén. queremos
0: escucharla, queremos transmitirla eh, con humildad y con corazones abiertos a ti, tanto de nosotras que estamos en la cabina como de las hermanas que nos escuchan, haz una obra en nuestros corazones Amén. de restauración por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Bueno, Más, y como tú había dicho la semana pasada, hablamos sobre cómo estudiar las parábolas y luego indagamos sobre el parábola del sembrador. Sí. Vimos como el Señor es el sembrador quien riega la semilla, que es la palabra de Dios, y después vimos cuatro diferentes tipos de terreno, de los cuales solo uno era fértil. Respecto a los otros tres terrenos, vimos que uno no permitía la siembra. Esta representa a aquellos personas que rechacen la palabra desde el principio. Y los otros dos terrenos parecían haber sido fructíferos, sin embargo, no fue así. Estas representan a aquellos personas que parecen ser cristianos, pero no son y por esto dejan la fe. Para resumir en una línea, hay dos señales particulares de los cristianos, particulares de los cristianos verdaderos. Primero, dan fruto y segundo, perseveran. Hoy queremos estudiar la parábola que se llama los labradores malvados de Marcos capítulo 12. Masi, ¿puedes leer desde el versículo 1 hasta 12, por favor?
0: Cómo no, vamos a leer en la palabra de Dios y dice así. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. «Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña, pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente, y envió a otro y a éste lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros». Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído... La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y dejándole, se fueron. Wow. Katy, <ríe> antes que nada, eh, creo que es importante ubicarnos en la historia. En el capítulo 11, eh, leemos de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y luego cuando limpió el templo. Fue confrontado por los ancianos y escribas donde le preguntaron con qué autoridad Jesús hacía las cosas. De nuevo, la respuesta de Jesús fue con una pregunta y ellos comenzaron a discutir y a maquinar para guardar las apariencias se dan cuenta que no pueden contestarle porque cualquiera de las dos posibles respuestas demostraría su error. Y entonces responden, no sabemos. Y entonces Jesús rehúsa contestar su pregunta.
1: Increíble que ellos no quieren contestar. Está bien, vamos a dar lo mismo. Ajá. Uh -huh. la, el juicio justo de Dios es increíble. Y de nuevo vemos que estos estudiosos que creían que eran la máxima autoridad en los escritores fueron humillados por la sabiduría del Señor. Esto es dentro de la última semana de vida de Jesús, y es entonces cuando Él da esta parábola, tres días después de su entrada triunfal a Jerusalén. Como recordaremos del programa Cristo el Cordero de la Pascua, en la última serie Buscando a Jesús en el Antiguo Testamento, este acontecimiento ocurre días antes de su crucifixión. Jesús está enseñando en el templo bajo el escrutinio de los líderes religiosos quienes querían matarlo. Es obvio que esta parábola fue dirigida hacia estos mismos líderes religiosos y ellos lo captaron porque el versículo 12 nos dice y procuraban prenderle pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Más una pregunta. ¿Por qué fue tan obvio a ellos que Cristo estaba refiriéndose a ellos? Jesús no los nombró. Sin embargo, no solamente que ellos lo captaron, sino que además el versículo dice que procuraban prenderle.
0: Ay, Katy, la belleza de la Biblia la encontramos en pasajes como este, donde vemos que hay un hilo conductor que viene desde Génesis y nos lleva hasta Apocalipsis. Es importantísimo estudiar toda la Escritura y no solamente los pasajes que me convienen Así. o que me alientan o que me levantan. Eso es un importante, importante
1: también, pero sí. no la exclusión de los otros. Exacto, ¿verdad? todo el
0: consejo de Dios. Amén. Y encima de todo, eh, hay que buscar las conexiones que existen entre Amén. pasaje y otro, lo, las referencias, ¿verdad? Amén. Eh, si no fuera por este tipo de preguntas Que tú acabas de hacer Es probable que no supieras la respuesta Así es eh, las preguntas, A Dios le, le encanta que Las preguntas honestas Que nosotros podemos hacer Como esta que tú hiciste, Katy Porque es con el deseo de conocerle mejor Amén. Lo que Dios no tolera Son las preguntas necias Como las que los fariseos hacían Que eran con propósitos perversos Así es Recordemos que ellos fueron los estudiosos y lo que ellos estudiaban era la Tanakh o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y cuando leemos el libro de Isaías, el capítulo 5, eh, hay una historia que refiere específicamente a una viña. Eh, hay una similitud entre estas dos historias Y yo quiero que tú lo leas, Katy Pero primero vamos a ir a una pausa Entonces cuando regresemos eh, Tú nos lees Isaías capítulo 5 Que nos habla también de otra viña ¿Cómo no? Ya volvemos con más de Mujer para la Gloria de Dios Nuestra misión es continuar difundiendo La palabra de Dios alrededor del mundo Y para que esto sea posible Tu apoyo financiero es importante al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Buenos días, hermanas. Dios les bendiga mucho. Eh, les saluda Massy Meyer. Estamos contentas, eh, Katy y yo, de poder eh, llegar a ustedes a través de las ondas de Radio Eternidad. ¿Verdad, Katy? Así es.
1: ¡Qué bendición! Comenzamos 2018 hablando sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: Amén. Y en esta mañana. Estamos hablando específicamente de la parábola de los labradores malvados. Es la segunda parábola de esta serie de las parábolas. Y tenemos una pregunta para meditar. Es la siguiente. ¿Estamos llevando la luz de Jesucristo a un mundo en tinieblas? Sobre esto estamos reflexionando. Y antes de irnos a la pausa quedamos en que, Katy, nos ibas a leer eh, otra historia de una viña que encontramos en Isaías capítulo 5, del 1 al 6, al sí. 7.
1: Uno así sí si uh -huh. tiene razón. Eso obviamente fue porque los, los religiosos captaron muy bien, bien rápido que Jesús estaba refiriéndose a ellos. Y uno pregunta, ¿por qué? Pero mira, cuando leemos Isaías, vamos a ver el por qué. <ríe> Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado, acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgar entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, ni crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad pero he aquí derramamiento de sangre justicia pero he aquí clamor para entender la ira de los líderes religiosos por la palabra parábola en Marcos debemos indagar en la de Isaías
0: Katy, lo que Jesús está diciendo es que la profecía de Isaías está cumpliéndose en ese tiempo y los líderes religiosos se dieron cuenta de que Cristo está culpándolos a ellos.
1: Así mismo es. Y
0: Katy, ¿a quién representa la viña?
1: Bueno, el versículo 7 está bien claro. La viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel. más y como el versículo 7 dice, Él esperaba equidad. Pero hay aquí derramiento de sangre, justicia, pero hay aquí clamor. ¿A quiénes crees que representa el viñador?
0: Bueno, obviamente a las personas en liderazgo, porque ellos son aquellos que aplican la justicia y entonces son los líderes religiosos de Israel. Así mismo. Aiseos, escribas.
1: Exactamente. Y ellos son los estudiosos de todo ese, ese libro, ¿verdad? Uh -huh. Con este idea mente, regresamos a la parábola de los labradores malvados. Marcos y 1. Leamos, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Mas, ¿y quién crees que es este hombre?
0: Dios, y si lo lees con cuidado, está diciendo que Dios fue quien eligió a su pueblo. Y fue Dios quien lo preparó para producir fruto. Y, Katy, esto no es diferente en el Nuevo Testamento. Amén. Efesios 2, 8 al 10 nos dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
1: Ah, esa es la razón que estamos aquí entonces.
0: <risa> es Dios, no nosotros, es Dios.
1: Es, así es. Como la salvación es por fe y no por obras, no depende de nosotras, sino de Dios. Y Él es quien nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manche delante de Él, como Efesios 1.4 nos dice. Y esto me trae a la mente a Filipenses 2.13, «Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto es el querer como el hacer» para su beneplácito.
0: Así es, y la segunda parte del versículo 1 nos informa, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Jesús está diciendo que Dios dejó su viña en las manos de los levitas y sacerdotes, esperando buenos frutos. Dios dijo múltiples veces en el Antiguo Testamento, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. ¿Y esto es diferente hoy? Claro que no. no. ¿verdad?
1: ¡Auch! Dios no cambia lo que Él mandó a los judíos, nos está pidiendo a nosotros también. de Pedro 2, versículo 9, nos instruye, «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa». Pueblo querido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a, a su luz admirable. Y no sé si se fijan, pero ahora todos somos sacerdotes. Uh -huh. Entonces el estándar de, que Dios esperaba de sus líderes, Aplica a cada una de nosotras.
0: Así es, Katy. No hay un manual para los líderes y otro para el resto de la iglesia. Romanos 8.29 nos dice que a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El estándar para cada creyente es igual, la imagen de Cristo. Amén. Dios sabe de lo que cada una de nosotras es capaz él conoce las habilidades y los dones que Él mismo nos ha dado, que nos ha regalado a cada una. Y entonces nos juzga en una forma justa. Amén. Ahora bien, no todos tienen la misma función en la iglesia. Él ha llamado a algunos para ser pastores o líderes y otros para otros para ser seguidores y servir en otras áreas. Así es. Él, él no pedirá a alguien cantar en el coro cuando no puede afinar la música, ¿verdad, Katy? No, <risa> claro, que no. no. Entona. <risa> Por eso no estoy
1: allá. <risa> Y hay una lista de requerimientos para los de, diáconos o obispos sí. en el primero de Timoteo capítulo 3. Uh -huh. El estándar es la santidad para todos. Sin embargo, Dios reconoce que este no se desarrolla de un día a otro. Y por esto, uno de los requerimientos es que no puede ser un recién convertido, como 1 primero de Timoteo 3, versículo 6 nos enseña. Uh -huh. Aunque el estándar es igual, el juicio de Dios no es igual para los dos. Es más severo para los líderes. Leamos Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y esto tiene sentido porque las abejas siguen sus líderes. Uh -huh. El pueblo judío siguió a Salomón en edificar al templo. Siguió a David en la adoración de Dios. Siguió a Jeroboam en seguir la adoración a los becerros de oro. Y a Ezequías en restaurar la adoración al templo. Uh -huh. Un o una líder que no está caminando bien estimula a la guerrilla a no caminar bien, Así porque es. lo emiten. Y no será justo que Dios discipline a aquellos con poco conocimiento, igual a aquellos que tienen o deben tener mucho conocimiento. Leamos Lucas capítulo 12, versículo 47 a 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor... Y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no las sabía y hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán.
0: Wow, esto es la justicia real, esto es lo justo Así realmente. No es. Eh, como madre eh, si mi niña de un año hace pipí en el piso eh, no la voy a disciplinar como si ella tuviera 10 años, ¿verdad? Porque así el conocimiento, la madurez no es la misma. Claro. Y así hace el Señor con nosotras. Las capacidades son diferentes y al mismo tiempo la capacidad de hacer daño al rey es diferente también. Esto me trae a la mente eh, lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 18 cuando preguntaron quién será el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús los, le, les estaba dando una lección sobre la humildad, demostrando que los valores del reino son totalmente opuestos al mundo. Amén. Y menciono todo esto porque el versículo 6 confirma lo que estamos diciendo. En Mateo 18.6 dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Wow. Es muy severo el, el, wow. el juicio.
1: Wow, y uno, uno piensa ahora de como padres. Uh -huh. Tenemos que dirigir nuestros hijos hacia Dios. Porque mira, ese chiquitico se está mirando a nosotros, imitando a nosotros. ¡Wow! Amén. El, y, y no rendirnos. <risa> sí. Así porque es. en el
0: día a día uno eh, se cansa. Claro. O sea, de repetir y repetir y repetir y repetir. Pero es como sí, claro. sembrar, sembrar, sembrar. Sembrar, uh -huh. sembrar
1: y esperar. Como uh -huh. cualquier sembrador sabe que eso... Se pone la semilla hoy, pero mañana no va a tener fruto. Sí. Va a ser años después años. que uno va a ver el fruto. Uh -huh. Wow, es, es tan importante. Yo me, yo me acuerdo leyendo una vez, um, doctor Dabson. Uh -huh. um, Di, dice que es un, un psicólogo cristiano, él, alguien le preguntó, pero si yo lo he dicho a mi hijo cien veces hacer lo mismo cosa, él dijo, bueno, well, hago los 101 entonces. <risa> <risa> Sigue diciéndolo <risa> la verdad. Eventualmente ya lo oh, captan. Sí. Sí. Y um, regresando donde estamos, si él estaba usando un niño como el ejemplo, ¿podemos aplicar eso también?, Um, este versículo yo digo, um, a los jóvenes en la fe también. Sí. Regresando la parecía, sí, obviamente el niño no tiene la madurez, como tú dices, uno de un año y diez años hace pipí en el, en el, en el piso, pero uh -huh. es lo mismo que la gente comenzando a leer la Biblia, ellos no tienen la misma madurez que alguien que lo ha leído por diez años, ¿verdad? Wow. Pues obviamente tenemos que ser muy cauteloso en la forma que uno lo trata, que le explica, tener paciencia, uh -huh. decir lo siento un mes. Uh -huh. <risa> es parte de eso como nosotros aprendemos. Y ahora regresando a la parábola de los labradores malvados, leemos en los versículos 2 a 5. Al tiempo de la vendimia Envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a éste lo mataron. Y así con otros muchos copiando a unos y matando a otros. ¿A quiénes crees que Jesús se está refiriendo cuando habla de los siervos que fueron enviados?
0: Oh, eh, aún un estudio superficial eh, demuestra que está hablando sobre los profetas.
1: Así es.
0: Por ejemplo, Dios dijo a Isaías, el profeta mesiánico, quien escribió sobre la profecía que leímos, que el pueblo no iba a escuchar su predicación. Y sabemos que predicó por 50 años para luego ser serruchado o aserrado por Manasés, rey de Judá. Amós, otro profeta, fue torturado por los sacerdotes de Betel. Habacuc murió apedreado por los judíos en Jerusalén. Jeremías, hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot, murió apedreado por los judíos. Ezequiel, el sacerdote, hijo de Buzi, fue asesinado por el jefe de los judíos porque los reprendió por adorar a ídolos. Zacarías era un sacerdote, hijo de Berequías, y fue asesinado por el, el rey de Judá, Joás, en el mismo tiempo, en el mismo templo. Y luego roció su sangre, sobre wow. los cuernos del altar, o sea, algo totalmente grotesco.
1: Grotesco y, y un sacrilegio. Un
0: sacrilegio. Sí, Wow. terrible, pero con esta, con esta pequeña historia de, de los profetas y de cómo sufrieron, vamos a irnos eh, a la pausa y cuando retornemos, entonces vamos a, a continuar esta idea. Ya volvemos con más de Mujer para la Gloria de Dios. Cada lunes a las 5.30 de la tarde, los pastores Leopoldo Espaillat, Marcos Peña y José Agüero nos traen el programa Hombres de Verdad. Dada la crisis de masculinidad que observamos en nuestra sociedad, pienso que debe ser muy útil hablar a una generación donde hay muchos varones, pero no necesariamente hay muchos hombres desde el punto de vista de lo que es un hombre en la escritura. Sin esa obra de la conversión, sin esa transformación del espíritu, no hay manera de que podamos tener verdadera masculinidad. Hombres de Verdad cada lunes a las 5.30 de la tarde por Radio Eternidad. El pecado puede ser la ocasión de gran dolor cuando no hay dolor por el pecado. John Owen. Estás escuchando Radio Eternidad. ¿Estamos llevando la luz de Jesucristo a un mundo en tinieblas? Eso es lo que nos estamos preguntando hoy en Mujer para la Gloria de Dios. Para las que acaban de sintonizarnos, estamos en la serie sobre estudiando las parábolas. Hoy estamos tratando el tema de las parábola, la parábola de los labradores malvados. Y antes de irnos a la pausa, estábamos conversando, Katy y yo, que... Los profetas tuvieron que sufrir por haber predicado eh, la palabra de Dios. Muchos como Isaías, eh, 50 años predicando y no se les, no la gente no le hizo caso a su predicación, terminaron matándolo. Y así Ezequiel, Abacuc y todos los que mencionamos. Entonces sí. con esa idea fue que, que, que fuimos a la pausa, Katia. Sí. Tú sabes, Masi,
1: una cosa que me llama la atención, cómo los seres humanos responden a Dios. Ellos no son diferentes que nosotros. No,
0: estamos todos cortados por la misma tijera, como dicen. <ríe> Masi, ¿por qué
1: crees que Dios manda profetas a su pueblo para insultarlos, para hacerlos sentir mal?
0: No, para nada. Un Dios de bondad y de amor no, no actúa así. Dios está tratando de redimir a su pueblo, de llamarnos al redil de nuevo para nuestro bien. Amén. No para el bien de él, para el bien nuestro. Sí, porque él no gana nada. No, Dios es perfecto Amén. en sí mismo. Es totalmente suficiente en él y él no nos necesita, pero sabe que nosotras somos totalmente dependientes Amén. de él.
1: El problema es que no lo sabemos. sí. Esto es el problema. Creemos que somos autosuficientes y no somos nada sin Él.
0: Eso es verdad. Eso es así. <risa> eh, como dice en Juan 15, que sin mí nada son y nada pueden hacer, así dice mismo. Jesús. El Señor eh, no gana nada cuando regresamos a Él pero nosotras sí lo ganamos todo. Todo, absolutamente todo. <risa> Él está buscando nuestro arrepentimiento, un arrepentimiento que trae tristeza, pero que no es una tristeza que destruye, es una tristeza santa. Amén. Y por poco tiempo, como leemos en 2 Corintios 7, 8 al 10, que dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Ese dice Pablo. Aún sí. uh -huh. cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza. Aunque solo por poco tiempo, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis en, entristecidos para arrepentimiento. Amén. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, Amén. sin dejar pesar pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Tú lo ves, Katy?
1: Claro, es tan obvio. El dolor es parte de vivir en este mundo. Pero hay dolor que mata y hay dolor que te ayuda a crecer. Uh -huh. Y eso depende... Cómo nosotros aplicamos lo que la Biblia nos enseña al dolor que estamos pasando. Uh -huh. Increíble. Otro ejemplo es cuando Pablo preguntó a los cristianos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Oh, ¿tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Como Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos enseña que Él es la imagen de Dios invisible, hablando de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Permítanme leerlos lo que Jesús dijo sobre su pueblo en Mateo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, lo que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Se siente el corazón de Dios uh -huh. a través de Cristo. Sí. Él, él, él está produciendo el arrepentimiento, obviamente eso sí causa dolor, causa vergüenza porque estábamos perdidos en, en lo que estamos haciendo, pero es para nuestro bien, Él nos ama, Él quiere traernos ese redil de nuevo donde no tenemos do dolor, tenemos gozo, uh -huh. aún en medio de dolor, tenemos gozo,
0: Amén. pero
1: si no estamos en ese redil, tenemos dolor, uh
0: -huh. nada
1: más. Él está interesada, mejorarnos, y si esto incluye dolor o tristeza, amén, así será.
0: Así es, y eh, seguimos con la parábola leyendo en el versículo 6, que dice, Todavía le quedaba uno un hijo amado, y les envió a este último diciendo, Respetarán a mi hijo. ¿Y quién es este hijo, Katy?
1: El Mesías Jesucristo.
0: Así es. ¿Y crees que Dios no sabía que iban a matar a su hijo?
1: <risa> eso es <una> excelente pregunta. <risa> Masi, usted sí, siempre tiene las curvas. <risa> claro que lo sabía. Los versículos 7 y 8 lo demuestran, leamos, pero aquellos labradores se dejaron entre sí. Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Mire el corazón del hombre, ¿eh? ¡Wow! <ríe> y no somos, nosotros no somos diferentes. No. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Recordamos que esto es Jesucristo hablando antes de la crucif crucifixión. Tenemos que recordar que las parábolas no son necesariamente y entonces, cada punto de la historia no tiene que correlacionar totalmente con lo que ocurrió. Por tanto, debemos interpretarlos a la luz de las otras escrituras. Por ejemplo, Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, profetizó en capítulo 53, versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. No hay duda que el Señor sabía antemano siete, obviamente desde el este, no, de este principio del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Eso él sabía siempre. Pero para nosotros tenemos que entender que eso no fue que los judíos lo mataron o los gentiles lo mataron. Ese fue
0: el plan de Dios. Sí, así es, Katy. Y no olvides que Jesús mismo dijo en Juan 10, 17 al 18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Sino que yo la doy de mi propia voluntad Tengo autoridad para darla Y tengo autoridad para tomarla de nuevo Este mandamiento recibí de mi padre La parábola en Marcos Está demostrando eh, Cómo un humano pensaría eh, Está demostrando Cómo un humano pensaría No como Dios piensa Exactamente es obvio que la muerte de Jesús no fue una sorpresa, sino un plan hecho antes de la fundación del mundo, así como tú decías, Katy. Eso lo vemos en Génesis 3.15, que que leemos el castigo que Yahweh, eh, nuestro Dios, dio a la serpiente y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esta es la primera referencia a la venida del Mesías en la Biblia. Sin embargo, sabemos por varias razones que esto no fue un cambio en el plan, sino que fue el plan original.
1: Así mismo es. En Efesios capítulo 1, versículo 3 a 4, nos dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, escucha ahora, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El hecho de que fuimos elegidos para la salvación presume la necesidad de ser salvos, ¿verdad? Claro. Antes de la caída de Adán y Eva, el ser humano no tuvo una naturaleza pecaminosa, sino santa, y entonces eran salvas. Como leemos en Génesis capítulos 1 y 2, la relación entre los humanos y Dios era íntegra. Y la separación ocurrió con la caída. Fue con el pecado que la muerte física y espiritual entró en el mundo. Y entonces... La necesidad de un Salvador.
0: Así es, exactamente como dices, Katy. Por eso sabemos que el plan maravilloso de la redención fue el plan original, como dije anteriormente, y no un plan B. Así es. En el versículo de Marcos 12, 9, Jesús hace una pregunta y luego la contesta. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Hay varias parábolas que hablan sobre esto. Una es la de la gran cena en Lucas 14 y otra que habla sobre el banquete de boda en Mateo 22, donde los invitados rehusaron a venir a la boda y hasta echando mano a los siervos los maltrataron y los mataron, como leemos en el versículo 6. Y el rey dijo a sus siervos, en el versículo 9, Id, por tanto, a las eh, salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Pareciera que la razón por la que Dios invitó a los gentiles es porque los judíos los rechazaron. De nuevo, esto es plan A y no B. Fue diseñado por Dios antes de la fundación del mundo.
1: Tienes razón, Masi. En Romanos 11 Pablo está hablando a los gentiles sobre el remanente de Israel y como la entrada al reino es por gracia y no por obras. Y eso para los dos pueblos, no solamente a, a los judíos. Y él dice en los versículos 11 a 12, ¿Acaso tropezarán para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Dios traerá a su pueblo judío de nuevo en el fin de los tiempos, como leemos en el versículo 25, porque no quiero hermanos. Que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrada la plenitud de los gentiles.
0: Así es, Katy, y vamos a hacer otra pausa, la última ya del programa de hoy. Tras la pausa, vamos a continuar con más de la parábola de los labradores malvados. Ya volvemos con más de Mujer para la Gloria de Dios. Es un gran pecado pensar que algún pecado es pequeño, pero es mayor pecado aún pensar que la justicia de Cristo no está por encima de todo pecado. Ralph Erskine Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. En el mundo hay solamente dos clases de personas. Las que aman tanto a Dios que están dispuestas a despreciarse a sí mismas, o las que se aman tanto a sí mismas que están dispuestas a despreciar a Dios.
1: Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Este es su programa Mujer para la Gloria de Dios. Estamos en la segunda entrega de este 2018. Eh, aquí está conmigo.
1: Kathy Giraldi de Núñez
0: y Massy Meyer, un gran abrazo desde República Dominicana, Amen. que creo que es uno de los inviernos más cálidos. <laughs> Creo que realmente no se cataloga como invierno, pero los que vivimos para aquí... nosotras, sí. Nosotras andamos con abriguito y todo porque está como en 22 grados Celsius. Eso es frío para nosotros. Ustedes se reirán, las que están en, en, en Bajo Cero. y Ahora en New York y Boston. Y... ¡Wow! Pero bueno, eh, el Señor nos acompaña en todas las estaciones. ¡Amén! Y nos estamos preguntando hoy si estamos llevando la luz de Jesucristo... A un mundo en tinieblas. Sabemos que vivimos en un mundo donde el príncipe del mundo es Satanás y gobierna Amén. la oscuridad, pero el Señor nos ha puesto como luces. Sí, porque Él ha
1: encegado a aquellos que no creen en Cristo.
0: Ajá. Y queremos en el poder del Espíritu Santo ser luces que alumbren, que, que compartan la verdad. Amén. Y bueno, eh, nos quedamos en... en, en en la, par en la parábola de los labradores malvados, Katy, antes de irnos a la pausa, ¿tú decías?
1: Que estaba diciendo que um, pareciera que nos, los gentiles entraron porque los judíos los rechazaron, Ajá. pero sabemos que eso fue el plan original desde antes de la fundación del mundo.
0: Así es, y para que podamos entender que la salvación es por gracia y no por obras, cada pueblo, los judíos y los gentiles rechazaron al Mesías para que la obra soberana de Dios pudiera ser vista por nosotros. Él sabe que somos orgullosos. Ajá. Sí, y no solo los judíos, sino también nosotros, nosotros, los nosotros también,
1: los cristianos también. Eso es increíble. Sabemos que el hombre no tiene que ver con nosotros, sabemos que es Dios que hace todo, y por alguna razón,
0: creemos que somos una gran cosa, sí. una cosa increíble. Uh -huh. <ríe> Y Dios quitó el estatus de los judíos y se los dio a los gentiles por algún tiempo. Sin embargo, un día llegará cuando ambos pueblos verán que somos un pueblo en Cristo. Amén. Como Efesios 2, 14 al 16 nos enseña, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para cre crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Cada pueblo judío y gentil ha rechazado a Dios, como así ya mencioné. No y cada uno ha sido elegido por la gracia Amén. de Dios. Con este plan, cada uno reconocerá que todo es por Dios y solamente por Él, para Él, de Él, por Él y para Él. Amén. Son todas las cosas.
1: Amén. Y él, por nuestro corazón tan duro, para nuestra mente entenebrecida. Él está como haciendo un parábolo en la vida para que nosotros podamos entender que no somos nosotros. Es Él que está haciendo toda la obra. Uh -huh. En los judíos y ahora en los gentiles. Uh -huh. Increíble. Amén. Y más y volviendo a la parábola, leemos los versículos 10 a 11 de Marcos. Ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los constructores es en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor
0: y es maravilloso a
1: nuestros ojos.
0: Katy, esto viene del Antiguo Testamento. En el Salmo 118, eh, 22, 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. La piedra que desecharon es el Mesías, Jesucristo. Amén. Pero mire,
1: eso fue escrito en
0: Salmos. Sí, sí, muchísimos. ¿Cuántos años antes? Cientos de años uh -huh. antes. Uh -huh. Y los edificadores fueron, como, eh, como dijimos, los líderes religiosos judíos. Y la piedra angular es la fundación de la iglesia, como leemos en Efesios capítulo 2, que Así de ambos es. pueblos hizo uno. Amén. Ahora todos los que creen en Cristo serán salvos sin importar su trasfondo, sean gentiles o sean judíos. Amén. El pueblo es igual, solamente la
1: definición a de quienes son parte del pueblo ha, uh -huh. ha cambiado. Jesús estaba diciéndole a los líderes judíos, que el rol que ellos tenían de enseñarle al mundo sobre Dios se les estaba quitando y dándoselos, dándoseles a los cristianos. Cristo es la luz del mundo, como Mateo 5.14 nos dice, y Dios estaba quitando el candelero de ellos. Sin embargo, yo quiero resaltar que lo mismo puede pasar con nosotros. Al estudiar el libro de Apocalipsis, vemos en el capítulo 2 donde Dios habló a través de Juan a las siete iglesias en Asia Menor. Y aunque fueran ciudades griegas en ese tiempo, hoy en día es el país de Turquía. si ¿tú sabes qué porcentaje de cristianos hay en Turquía?
0: 0.2% de la población.
1: Wow. Dios los advirtió, sin embargo, se comportaron igual que los judíos, se apartaron de Dios y él quitó el candelero. Dios no ama a los judíos más a que a los gentiles, ni a los gentiles más que a los judíos. Él es amor, como 1 de Juan 4.8 nos dice, él no cambia, como Hebreos 3, 8 nos dice, y él no hace excepción de personas como Hechos 10.34 nos enseña. El humano, por naturaleza, es rebelde. Y a menos que Dios nos regenere, regenere, no podemos ver la luz. Dios ha hecho todo por nosotros y seguimos malinterpretando lo que Él hace.
0: Es cierto, Katy. Y creo que esta semana eh, debemos orar y meditar sobre esto, Amén. como la pregunta inicial que tenemos, ¿estamos eh, viviendo en luz para este mundo que está en oscuridad?
1: Así mismo es, y uno a veces, a veces uno no se da cuenta la oscuridad que hay afuera, yo muchas veces me siento tan protegida, porque estoy en la iglesia, estoy caminando con el Señor. Tengo hermanos al lado mío que me anima, que me confronta, que, que me ayuda a vivir. Y, y mi círculo, vamos a decir, uh -huh. que son personas de la iglesia vamos a decir, aunque no siempre es verdad, sus pecados no son iguales que los pecados de la gente afuera, de afuera, sí. cuando uno se da cuenta de lo que está pasando, es como abrumadora. Sí. ¿Cómo puede pensar así? Pero lo que leemos hoy, ¿cómo pensaron? Vamos a matarlo, porque eso es el heredero. Sí. Y eso como el mundo piense, sí. no lo dice muchas veces, pero eso como piense y, y wow, a veces es difícil um, Caminar en el mundo, tenemos que caminar en el mundo sin dejar que el mundo nos afecte. Uh -huh. De hecho, nosotros debemos afectar Afectarlos, el ¿sabes? mundo.
0: Sí. Mm. Y muchas veces el Señor nos pone en situaciones eh, que no nos gustan para claro. que oremos por, por ese mundo en, en tinieblas. Me pasó, nos pasó este fin de semana que estábamos en Santiago, donde mi mamá, y se mudaron, el, el vecindario donde ella vive es sumamente tranquilo. Y hace Ay, poco bueno. se mudaron. Unos, unas personas bastante escandalosas que ponen una música
1: ay, que ay, en ay, un ay. sitio
0: tranquilo, eso suena que se explota. Y el sábado, literalmente, yo, yo me estaba sintiendo como que me estaba ensuciando. O sea, porque wow. es una música con un contenido muy sensual, muy ay, agresivo. Y yo le dije a Leo, mira, yo no puedo dormir. Es que yo siento que me estoy como... Como que no puedo. Y, y después, y yo misma dije, pero wow es que esa gente está perdida Así y yo tengo que orar por, por ellos, ellos sí. yo, wow. pero no es, no es nuestra primera reacción no, usualmente, no, no, sí. no, 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 no uno quiere como ya apaguen esa música o que se muden sí. esa gente pero realmente Dios nos pone ahí porque ellos están perdidos Así porque mismo. no tienen el evangelio que nosotros por gracia hemos recibido.
1: Excelente Increíble. ejemplo sí porque eso sí es verdad muchas veces estamos alrededor de personas que necesitan Cristo en vez de ofenderse en ve que sentir mal que están allá vamos a ver lo que podemos hacer para que ellos puedan ver la luz y uno tiene también esperar que nos van a rechazar esperar que nos van a hacer daño uh -huh. es como un uh, puerco espino uh -huh. cuando uno se acerca eh, le te da te puncha. <ríe> te puncha pero alguien tiene que quedar punchado para que uh -huh. ellos puedan ver la luz de Cristo
0: Así es, Katy. Creo que esta semana debemos orar y autoevaluarnos, preguntándonos otra vez, ¿estamos llevando la luz de Jesucristo a un mundo en tinieblas? Si Dios quitó el candelero a otros, Él nos lo quitará a nosotras también, si no somos fieles. Así es. Cuando leemos el periódico, cuando vemos las noticias y, y las evaluamos con la lupa de la Biblia, nos percatamos que estamos en los tiempos finales.
1: Yo es creo una realidad. Que sí.
0: ¿Cómo podemos medir el valor de nuestra vida? con lo que acumulamos, con fama, por nuestra educación, por la cantidad de hijos que tuvimos. Nada de esto trascenderá, sino lo que construimos en el camino. Amén. No se trata del éxito que tuvimos, sino del significado que tuvimos para el reino de Dios no lo que aprendíamos, sino lo que enseñamos a otros. Amén. No la cantidad de hijos que tuvimos o las escuelas donde los mandamos para la educación, sino si les inculcamos amor por Dios y su reino. No se trata de cuánto ganamos, sino de cuánto compartimos a otros.
1: Wow, sí más. Los valores de Dios son totalmente opuestos a los valores mundanos. Lo que importa es nuestra integridad en caminar con Dios, el ejemplo que dejemos de compasión a los necesitados y todos los sacrificios que hicimos para enriquecer y empoderar a otros a imitar a Cristo. Lo que a Dios le importa no son tus habilidades o capacidades, sino tu carácter. Él fue que te dio esas habilidades y, y, y capacidades. Uh -huh. Y Él es que está formando nuestro carácter, pero no es contra nuestra voluntad. Una vida que deja huellas en este mundo es una vida intencional, vivida por decisiones hechas de agradar y hacer conocer a nuestro Señor en todo lo que hacemos. ¿Estamos viviendo así? ¿Estamos en un nuevo año? Y espero que podamos hacer esta decisión, y no solamente para 2018, sino por cada año que nos queda por vivir. No dejan de sentirizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguimos estudiando, en nuestra serie, Estudiando las Parábolas. Y específicamente vamos a estudiar el buen samaritano. No se lo pierdan.
0: Queridas hermanas, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad, que es una emisora que tanto nos, nos bendice. Amén. Necesitamos la protección de, de nuestro Dios. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios.